0: Hallo, willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Wir haben heute keinen Sponsor, deswegen können gleich meine Gäste... Bei mir werden sie halb angezeigt. Da sehe ich sie. Alexander Spier, <lacht> hallo Alex. Hallo. Und Christoph Böttcher, hallo Christoph. Hallo. Und wir gucken jetzt mal, wie das klappt. Ich habe hier irgendwie ein bisschen Internetproblem. Tatsächlich bin ich jetzt scheint es gelöst zu sein. Es ist nicht das Firefox-Problem, das wir heute Morgen äh, hier äh, alle hatten und was uns ein bisschen Schrecken eingejagt hat. Wir gucken mal. Ich werde wahrscheinlich mitkriegen, wenn ihr nicht da seid. Irgendwie hatte ich das ja letzte Woche schon. Da dachte ich, alle anderen hätten ein Internetproblem. Aber dann war es ich. Wir gucken jetzt mal. Genau. Wir möchten heute, lasse ich mir von euch ein bisschen was über dieses tolle Internet erzählen, <lacht> was ja bei mir so super klappt. Und zwar habt ihr schon im Herbst euch verschiedene Cloud-Gaming-Dienste angeguckt und verglichen und da sich die ganze Aktion mit den Grafikkarten und so weiter immer noch nicht beruhigt hat und die Woche hatten wir auch eine schöne Vor eine Vorschau, was es dieses Jahr alles so an Spielen gibt, habe ich gedacht, lass uns doch mal da jetzt ein bisschen gucken, wenn es jetzt zu so kalt ist, ist man zu Hause, hat keine Grafikkarte, kann man trotzdem total toll aktuelle Blockbuster zocken. Das ist ja so das Versprechen und äh, ihr sagt mir jetzt... <lacht> Wie, wie gut das stimmt, äh, unabhängig davon, oder nee, natürlich auch abhängig davon, wie gut das eigene Internet funktioniert. Äh, was habt ihr euch denn angeguckt? Äh, wer möchte anfangen? Alex, Christoph? Ich fange mal an. Also wir haben
1: eigentlich die, wir haben PlayStation äh, Now. Nee, Moment. Doch, äh, PlayStation das heißt Now. Auch. Genau. PlayStation Now, die Xbox äh, Cloud Gaming, äh, ehemals X Cloud jetzt äh, einfach nur, heißt, glaube ich, nur Cloud, Xbox... Ähm, Cloud Gaming und äh, natürlich das Nvidia das Nvidia Angebot und ähm, dazu noch äh, Stadia als mit dem ja Google sehr amb ambitioniert gestartet ist und jetzt so ein bisschen das nach hinten naja so ein bisschen auslaufen lässt scheinbar aber genau also die drei relevant äh, vier relevanten haben wir uns angeguckt es gibt natürlich noch Shadow und noch andere die so ein bisschen anders agieren aber ähm, sag mal so das sind die vier die in nächster Zeit auch relevant bleiben werden auf jeden Fall
2: Genau, was wir halt zudem nicht hatten, war Luna von Amazon, weil die gibt es bislang nur in den USA. Genau. Okay, und äh, hat sich an dem Angebot, was äh, ihr
0: da getestet habt, in der Zwischenzeit was geändert? Also gäbe es jetzt mehr, was ihr euch angucken würdet, wenn ihr das jetzt heute machen würdet? Oder kann man das sagen, das gilt noch alles?
1: Ähm, natürlich ist Nvidia mit seiner mit dem nächsten, nächsten Besseren Angebot sozusagen gestartet. Das heißt, sie haben jetzt schnellere Grafikkarten äh, im Hintergrund laufen. Ähm, das macht, ändert natürlich ein paar Sachen. Generell ändert sich auch im Moment viel immer an den, was, an den, sagen wir mal, an den Bezahlangeboten. Ist es jetzt eine komplette Flatrate? Sind Spiele mit drin? Sind keine Spiele mit drin? Sowas ändert sich im Moment relativ flexibel. Also da muss man eben drauf gucken, lohnt sich das gerade? Das ist gerade ein Angebot, was, ich, was aktuell ist. Video macht zum Beispiel, hey, wir haben jetzt hier, äh, kannst du vorbestellen und dann kriegst du das exklusiv erstmal als, als Vorbesteller und alle anderen gucken erstmal, bis wieder neue Kapazitäten frei sind. Ähm, deswegen kann man das immer schwer sagen, ob das, ja, es ist aber zumindest die grundlegende Technik als solche, an der hat sich jetzt nichts geändert, da hat sich jetzt auch nicht so viel getan und von daher ist das auf jeden Fall aktuell, was wir damals getestet haben. Und äh, das wird auch eine ganze Weile noch aktuell bleiben. Weil die grundsätzlichen Probleme und auch Vorteile, die bleiben auf jeden Fall erhalten. Also da wird sich jetzt, da wird jetzt kein Technologiesprung kommen in den nächsten äh, Monaten und vielleicht sogar Jahren. Ähm, deswegen ist es relativ, es ist immer noch relevant, was wir da mal. Äh, ja, es ist zwei Monate her, die nee, drei Monate her, von daher. Auf jeden Fall.
0: Okay, apropos äh, die grundlegenden Probleme, also ich äh, frage hier tatsächlich auch immer mal ins Publikum oder ihr müsst mir sagen, ob hier alles klappt, weil bei mir klingt tatsächlich das alles ein bisschen abgekackt. aber ich ne entnehme den Zuschauerreaktionen, dass ich das exklusiv habe und damit bin ich ganz zufrieden. Ähm, aber sonst bitte da mal reinschreiben. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen würde. Ähm, aber ihr könnt jetzt mal erzählen, was jetzt, also was genau kann man machen mit den Diensten? Also die unterscheiden sich ja schon. Ähm, also in dem, was äh, also zum Beispiel äh, kann man halt selbst sich die Spiele aussuchen, die man spielen kann ähm, und äh, genau, also wie, wie unterscheiden sich diese, äh, diese Dienste denn erstmal so, so
2: allgemein?
1: Ich würde Christoph... Stopp. Genau.
2: Ja, äh, also grundlegend, also die Technik ist ja bei allen dieselbe. Ähm, zumindest in grundlegenden Sachen. Unterscheiden tun sie sich mit dem Service drumherum. Also GeForce Now zum Beispiel von Nvidia hat das Alleinstellungsmerkmal, dass da letztlich äh, die größte Spieleauswahl letztlich bei ist, wenn man die Spiele denn besitzt. Also, da kann man seine Steam-Bibliothek äh, dran koppeln. Epic geht auch und auch, glaube, manche Sachen von Ubisoft und äh, Origin, aber das ist weniger auf jeden Fall. Mhm. So, und dadurch hat man relativ viel Auswahl, wenn die eine Steam-Bibliothek gefüllt genug ist. Allerdings äh, unterstützt es halt auch nicht wiederum jedes Spiel. Also, irgendwie, wenn es zu neu ist, dann ist es noch nicht optimiert von NVIDIA und dann packen sie es noch nicht mit rein, schreiben sie noch nicht frei. Obwohl das halt nicht portiert werden muss, wie es zum Beispiel bei Stadia der Fall ist. Bei Stadia von Google ist ja letztlich auch eine, fast eine Konsole von der Hardware und die Entwickler müssen dafür die, die Spiele tatsächlich entsprechend entwickeln. Und auch da muss man die Spiele selbst kaufen. Und bei PlayStation und Xbox ist es halt mit dem Abo verknüpft. Also, da kann man gar keine eigenen Spiele mit reinpacken, hat dann aber das, was in der Flatrate im spiele drin ist, das kann man da dann auch meistens spielen, wenn es freigeschaltet ist. Es ist halt, ja. Also
0: ich, ich finde auch, dass man auf diesen, diesen Unterschied schon deutlich hinweisen kann, weil wenn man sich das ähm, so aussucht und selbst kauft, dass es halt einen großen, äh, also ja, Unterschied macht, ob man jetzt äh, das Spiel auch noch kaufen muss oder das ja quasi, also ich meine, man hat jetzt immer diesen Vergleich, das ist halt wie so ein Netflix, oder? Also dieses Xbox äh, ist wie so ein Netflix, wo halt bestimmte Titel drin sind, die kann ich dann halt spielen, äh, aber ich kann nicht eigenen hinzufügen und dieses GeForce Now ist eher so wie so mein PC, nur in, oder nein, besser, einen tollen PC, der, den ich irgendwo hinstelle der, am Internet und den ich selbst befüllen kann und auf den ich von überall zugreifen kann, aber auf dem jetzt erstmal nichts drauf ist in dem Sinn, oder? Also ich weiß nicht, was da jetzt, welchen Netflix-Vergleich das wäre, ich überlege gerade. Ja. Äh, ja.
1: Man muss schon sagen, dass ähm, die, äh, die, die äh, Microsoft-Angebote und auch ein bisschen mit Abstrichen PlayStation, äh, Sony-Playstation eher in Richtung Netflix gehen, weil du sagst, okay, du, du bezahlst halt einen monatlichen Betrag und kriegst dann halt eine gewisse große Vorauswahl, was du frei wählen kannst. Und bei den anderen musst du halt immer sagen, okay, ich habe jetzt Bock auf dieses Spiel, das muss ich teilweise zum Vollpreis eben kaufen. Und kann es dann zwar überall spielen, aber es ist eben, ähm, ja, es ist wie als ob ich mir jetzt die DVD gekauft hätte und sagen könnte, ah, oh, guck mal, jetzt oder nee, Quatsch, eigentlich, wenn man sich online nicht ein Flatrate holt, sondern einfach, ich hole mir das, äh, den Film und mhm. kann ihn dann natürlich überall angucken, wenn ich mir ihn für 5,99 gekauft mhm. habe. Aber ich muss halt diesen Film einzeln bezahlen. Und dann kann ich ihn natürlich auf jeder App gucken, äh, auf meinem Smartphone oder eben auch auf dem Fernseher. Aber ich muss es halt immer vorbezahlen. Und das ist eben die Frage, ist einem das gut genug das Spiel dann für 50 Euro, 60 Euro? Oder sage ich, ob oh, ich mich einfach nur mal reingucken? Ich habe ja eh keinen tollen Spiele-PC, aber ich möchte mal reingucken oder so.
0: Ähm, ich wollte natürlich auch, also ich sehe hier schon, dass es ein paar Reaktionen natürlich im Publikum gibt. Also äh, schreibt doch mal bitte, also wer, wer das möchte und wer das auch hat. Also mich würde das interessieren, so reinzuschreiben, ob Leute das denn auch nutzen. Also ob jemand so ein Angebot schon abonniert hat oder äh, ähm, ausprobiert hat oder vielleicht nicht mehr oder so. Äh, hier schreibt Michael auch gerade schon, dass äh, dieses Ich-Miete-Meinen-Eigenen-High-End-PC
2: eher so eher Shadow wäre als mhm. NVIDIA. Ähm, genau, bei Shadow, wobei High-End ja. haben sie glaube ich gar nicht mehr. Also die haben massiv die, die Hardware-Ressourcen runtergestrichen und die ganz teuren irgendwie aus dem Sortiment genommen. Ah. Ähm, also da, da kann man sich halt wirklich einen Remote-PC mieten und das ist einfach ein Windows-PC. Da kannst du auch alles drauf installieren, wie du lustig bist. Um, und das läuft dann auch so. Entsprechend als wäre es ein Heim-PC, nur halt mit der Latenz, die du halt übers Internet hast. Wohingegen bei GeForce Now, das hatte auch der, was, Danny Rauchberger hatte das geschrieben, dass es halt auch von den Publishern abhängt. Das stimmt, also, wenn Publisher XY, ich glaube, Activision war, glaube ich, einer von denen, der da ein bisschen äh, rigide war, oder Take-Two, glaube ich, die halt gesagt haben, nö, äh, erlauben wir nicht das Streaming, und dann sind halt alle Spiele von dem Publisher nicht im Katalog mehr drin, auch wenn sie neu ursprünglich vielleicht mal drin gewesen wäre.
1: Und dazu muss man auch sagen, dass ähm, Nvidia durchaus wesentlich mehr Spiele unterstützt und unterstützen würde, aber sie halt wirklich Probleme haben, dass die Publisher das nicht wollen. Und insofern, klar, es ist kein eigener PC, sozusagen, auf den du frei zugreifen kannst, aber im Hintergrund läuft da im Prinzip schon einfach eine Steam-Instanz. Äh, und du könntest theoretisch jedes Spiel spielen über äh, GeForce Now, die Publisher erlauben es nicht. Und das ist halt der größte Krux mhm. an dem... GeForce-Angebot, weil ähm, das hat eigentlich das meiste Potenzial in Sachen Bandbreite an Spielen, aber ähm, es geht halt im Moment nur äh, mit den Publisher, die mitspielen.
2: Vor allem, weil bei, ja. bei GeForce Now hast du ja die eigene Steam-Bibliothek. Also wenn die sowieso schon gut gefüllt ist, hast du halt dann schon Sachen und musst nicht extra kaufen, wie bei Stadia, wo ja wirklich alles neu gekauft werden muss. Ah, okay. Genau, also ihr habt jetzt... Ähm,
0: ist schon so verschiedene ich würde jetzt mal sagen Nachteile oder sagen wir mal Einschränkungen aufgezählt, aber vielleicht können wir erstmal diese diese Frage, die ich am Anfang gestellt habe, also wir hatten halt jetzt vor ich weiß gar nicht, ich glaube in der heiße Show hatten wir es nicht im Ablink den optimalen PC und wir hatten hier Grafikkartenfolgen, das ist ja wirklich gerade, wenn man sagt, der eigene PC ist jetzt ein bisschen am Anschlag, also wenn es um Spiele geht und man möchte den updaten, dass also dass das schwer ist oder teuer. Ja, sehr, sehr teuer. Ähm, und wäre denn einer von diesen Diensten oder die allgemein, wären denn das eine Alternative, wo er sagt, wenn er wenn jetzt jemand aktuelle Spiele spielen möchte, ähm, dann ist es vielleicht besser, erstmal ein Jahr lang sich so, so einen äh, Cloud-Gaming-Dienst zu holen, weil man da auch drauf kommt. Oder sind diese Einschränkungen ähm, zu schwer? Und vor allem natürlich dann jetzt auch gleich die Frage, wie spielt sich denn das überhaupt? Da könnte ja jetzt auch mal drauf gehen. Also
1: ähm, okay, ich fang ja. mal so an. Also, du kannst, wenn du nicht gerade Hardcore-Gamer bist und Multiplayer kompetitiv spielen willst, kommst du mit den Diensten eigentlich sehr gut zu Rande. Mhm. Du kannst also, ähm, wenn du ah, ich möchte mal irgendwas äh, ausprobieren, ähm, und du kannst die Spiele auch problemlos durchspielen, es ist aus meiner Sicht äh, kein Problem. Es kommt ein bisschen auf den Dienst an, wie gut es läuft, aber du kannst erstmal grundsätzlich damit spielen. So. Ähm, ersetzt es jetzt den High-End-PC. Ähm, kommt es bis auf an, weil die, du hast äh, bei der Xbox und bei der PlayStation, Playstation simulieren sie im Prinzip eine Xbox und zwar nicht, oder also die Konsole, entweder halt eine, eine Playstation 4 Pro, glaube ich, oder was nur eine 4.
2: Es ist ähm, eher eine 4.
1: Ne? Und äh, ähm, Microsoft ist ein bisschen weiter, aber auch da ähm, geht es halt darum, okay, das ist dann halt eine Xbox, eine Xbox ähm, Series S zum Beispiel oder eine One X, die da im Hintergrund läuft. Also es ist auch nicht das absolute High-End-Gerät äh, im Zweifel, aber das, sag mal, qualitativ kommst du schon auf ein ähnliches Niveau, wenn alles gut läuft. Ähm, der, und bei der GeForce, bei GeForce Now ist es halt so mit dem aktuellen High-End-Level bekommst du halt schon eine Karte, die du vielleicht nicht für gut, da musst du sehr viel Geld hinlegen, um so eine Karte zu bekommen. Das heißt, da ja, es kannst du wirklich... Halt, genau, das ist du wirklich halt eine Karte RTX
2: 3080 sehen. mittlerweile, also zumindest im High-End tier und da zahlst du irgendwie 100 Euro im Halbjahr und wenn ich bei beim Preisvergleich schaue und man kriegt eine 3080 für 1500 Euro und da fehlt der Rest vom PC halt auch noch, äh, da kann man relativ lange GeForce Now abonnieren und ist immer noch günstiger bei. Das war halt auch so die Überlegung, die ich
0: hatte. Ne? Also, dass wenn es jetzt rein ums Geld geht, äh, sind diese Abos, äh, berichtigt ich mich, aber das ist alles so ungefähr 10 Euro im Monat, oder?
1: Ähm. Nicht nicht unbedingt. <lacht> ähm, bei, bei Xbox bezahlst du ähm, 10 Euro plus, dann also musst du es dann auf das pro abo ähm, dich hochstufen. Da, da ah. ist ja noch EA Games als äh, Flatback und sowas mit drin. Äh, dann bezahlst du aber, wenn ich mich jetzt nicht alles zeuche, 13,99, 12,99, <lacht> ich glaube, 12,99 bezahlst du. Mhm. Also es ist ein bisschen teurer. Mhm, ich glaub, irgendwie so. Ähm, es ist ein bisschen teurer. Und äh, PlayStation ist, glaube ich, ist ein Zehner.
2: Ja, äh, Playstation ist aber auch gerade äh, im Umbruch. Also bislang war halt PS Now der Streamingdienst und PS Plus deren Multiplayer- und ein paar Geschenkspielerdienst. Und Gerüchte halber werden die in den nächsten Monaten irgendwie zusammengelegt. Ähm, und dann ändert sich wahrscheinlich auch die Preisstruktur.
1: So, und dann hast du natürlich Stadia, die theoretisch auch ein kostenloses Streaming haben, aber dann eben mit eingeschränkter Qualität. Ähm, ansonsten du musst, hast du musst auch die Spiele kaufen. Du musst die Spiele kaufen oder, und du musst vor allem äh, auch 10 Euro bezahlen, wenn du eben 4K-Gaming und so weiter haben möchtest. Die sind die einzigen, die 4K anbieten, wenn ich mich ja. alles täusche. Ich glaube, auch
2: GeForce hat ja, noch Level. Genau, also GeForce hat jetzt mit dem äh, äh, dritten Tier haben sie auf Shield-TVs haben sie 4K und am PC bis 1440p.
1: Stimmt. Stimmt. Ja, musst du das Aber extra da dann, Shield noch kaufen.
2: Genau, da dann halt 1440p ist, glaube ich, mit 120 FPS sogar Uh, maximal, ob es dann wirklich auch dazu kommt, ist immer eine andere Frage, aber,
1: ja. So, und da muss du eben auch gucken, ähm, was habe ich denn für einen Fernseher, lohnt sich das? Ähm, Gerade 4K ist natürlich so ein, das ist auch sehr anspruchsvoll für die Internetleitung, die du dann mhm. hast, ähm, deswegen ist es nicht immer eine Option, ähm, aber wenn du jetzt immer ein Full HD spielen willst, kommst du eigentlich bei allem mit dem, entweder mit dem freien Angebot oder mit dem, äh, mit dem, der kleinsten Stufe eigentlich ganz gut zu Rande? Ich, äh
0: ich hatte das ja auch gesagt, weil, also natürlich ist es richtig, da jetzt auch auf die Preisunterschiede hinzuweisen, aber im Vergleich zu einer Grafikkarte, einer aktuellen Grafikkarte, ja. die ja mindestens vierstellig kostet, also nicht mindestens, die vierstellig kostet, also ich weiß gar nicht, ob man, also kann natürlich auch noch mehr ausgeben, aber dass man einen vierstelligen Preis für eine Grafikkarte bezahlt, plus den ganzen Rest, der noch fehlt, äh, da ist man ja wirklich eine Weile mit so einem Abo dabei jetzt, unabhängig davon, ob das nur 10 oder 15 Euro kostet, das ja. ist schon, äh, das war jetzt erstmal der Hinweis, wenn das denn als Alternative ausreicht, und du hast es ja vorhin gesagt, was, was sind denn da die Einschränkungen, also klar, 4K kann man jetzt, hattet ihr gesagt, nur bei Stadia spielen, wenn man das möchte, das ist, äh, natürlich eine Einschränkung, vor allem zum, zu einem High-End-PC. Ähm, wie ist das denn mit, also die Latenz, das ist doch immer die Frage. Also ich habe das natürlich, also jetzt, selbst wenn ich nicht irgendwie äh, ähm, professionell Multiplayer spiele, kriege ich das mit? Also vor allem, dass ich ja eine Steuerungseingabe machen muss und bei manchen Spielen ist das ja schon wichtig, dass die genau zum richtigen Zeitpunkt abgegeben wird und dann muss das erst dahin geschickt werden und dann wieder zurück. Also Hüpft denn mein Mario? Na, Mario ist nun ausgerechnet nicht dabei. Hüpft der denn richtig? Wie habt ihr denn das? Habt ihr das mitgekriegt?
2: Es ähm. hängt auch immer vom Dienst ab. Also, ah. ähm, am miesesten, also am enttäuschendsten war halt PlayStation, vor allem am PC. Okay. Äh, da war es eine wirklich merkliche Latenz, die man hatte. Ähm, also, da musste man dann, wir haben irgendwie testweise eins der Form, eins, ein Formel 1 rennspiel mal getestet und dann musste man schon vorausschauend fahren. Also der Bremspunkt mhm. war dann irgendwie so 50 Meter weiter vorne. Okay, ja. Kann man sich theoretisch dran gewöhnen, ist aber nicht schön. Ja. Einer, wenn man ja. PS Now dann auf PS4 oder PS5 gespielt hat, ähm, hat man weniger Latenz gehabt. Also die Latenz entsteht tatsächlich bei PlayStation offenbar nicht in der Leitung, sondern in der pc -App, Was total ja, cool. cool ist. Ja, äh, GeForce hatte... <lacht> noch eine sehr geringe Latenz, das ist also, wenn man, wie Alex vorhin schon auch meinte, nicht gerade kompetitiv irgendwie CSGO äh, im Multiplayer spielen will, äh, merkt man davon nicht viel. Also das geht. Und das, was man da an Latenz hat, klar, man hat ein bisschen, logischerweise, äh, das entspricht ungefähr dem, was man auch gewohnt ist, wenn man auf einem nicht High-End Fernseher irgendwie an der Konsole zockt.
0: Mhm.
1: Man darf natürlich nicht vergessen, dass ähm, wir haben das am PC gemessen und äh, das ist sozusagen die reine Latenz, die oben drauf kommt und die spürst du kaum. Also wirklich, das ist sehr niedrig. Ähm, wenn du eine ordentliche Leitung hast, geht das sehr gut. Du darfst nicht vergessen, natürlich an einem Fernseher, wenn du das an einem Fernseher spielst, der vielleicht nicht optimal auf Gaming eingestellt ist, da kommen natürlich Latenzen oben drauf und natürlich, wenn du schon eine Anfangslatenz hast, die nicht optimal ist und dann kommen noch weitere drauf, kann das zu Problemen führen. Ähm, jetzt rein am PC spielen, muss man sagen, egal ob Stadia oder GeForce Now und auch Xbox äh, mit ein paar Abstrichen, ähm konntest du eigentlich, jetzt so als Casual Gamer ja, spürst du den Unterschied nicht, ähm, die Eingaben wurden eigentlich immer relativ gut umgesetzt. Das war dann eher mal Probleme mit der Bildqualität und weniger mit der Latenz. Mhm. Aber man darf eben nicht vergessen, ähm, das hängt auch vom Spiel ab also ein Rennspiel hat halt andere Ansprüche als jetzt ein Shooter oder ein Jump'n'Run. Und gerade wenn du sehr präzise arbeiten musst und äh, irgendwelche, ähm, also sei es eben beim Shooter, aber eben auch, wenn du sehr präzise springen musst, kann es halt schon sein, dass sich das in höheren Schwierigkeiten, Schwierigkeitsgraden behindert, wenn du es anders gewohnt bist. Wenn du es nicht anders gewohnt bist, wirst du das gar nicht merken. Also ja, das genau. war mein Rennen.
2: Gefühl. Ja, wenn du genau. halt irgendwie ein Open-World-Spiel, wo du halt einfach gemütlich durch die Gegend reitest, so ein Assassin's Creed oder ein Horizon Zero Dawn oder sowas so nach dem Motto, da, da merkst du nicht viel von.
0: Und ihr habt es ja auch gesagt, das ist natürlich wirklich was anderes, ob man jetzt ein Plattformer spielt, wo man genau den richtigen Pixel erwischen muss oder ein Rennspiel, wo man, wenn es jetzt nicht gerade 50 Meter sind, aber intuitiv dann halt einfach ein bisschen anders bremst und lenkt. Also das ist, weil man es halt vorausschauender machen kann. Ähm, wir Lasst uns doch mal hier auch ein paar äh, von den äh, Zuschauerreaktionen. Also hier äh, wollte ich gerade, wo war denn das? Ähm, es war, ein, ein Zuschauer hat geschrieben, dass er ein, ein Schlechtwetter-Gamer ist äh, und Stadia ganz gut war. Vielleicht findet man das so schon. Natürlich, bei mir ist ja heute hier alles äh, ganz <köhnt> äh, nur so halb halb gut, ich, ich suche das mal, äh, das war eine Sache, also das wäre auch sowas, was, was äh, ich sagen kann, aber ich habe das äh, auch probiert, also ich habe mir mal so ein Xbox Game Abo vor Weihnachten geholt, die sind ja eine Weile äh, kostenlos. Und meine Idee war, und da würde das jetzt mit der Latenz natürlich... Da ist es doch. Einer wusste danke. Ist also noch da. Ich dachte, der Kommentar wäre weg. Ich habe mir Stadia, Stadia gleich beim Start im Pro-Abo geholt. Mir gefällt das Konzept sehr gut, keine Hardware kaufen zu müssen. Ich bin ein Schlechtwetter-Spieler. Und äh, das ist ja genau der, der Hinweis, dass man sich halt mhm. die Hardware nicht kaufen muss. Für mich war dann so, selbst wenn man die Hardware so halbwegs hat, habe ich dieses Cloud-Gaming auch probiert, ob ich das auf einem Tablet dann halt auf dem Sofa-PC-Spiele spielen kann. Das war halt so... Ja, das... Äh,
1: da merkst du aber schnell, dass die die Bildschirme halt dafür gar nicht ausgelegt, also das Spiel nicht für solche Bildschirme ausgelegt ist. Also ich habe auch immer gedacht, ach mhm. oh, toll, da kann ich es ja überall spielen. Ähm, es geht ganz gut, erstaunlicherweise, auf dem Smartphone, wenn du halt Controller oder sowas anschließt. Ja. Aber du bist halt oft, wo du merkst, ah, okay, jetzt hätte ich doch gerne einen größeren Bildschirm oder so. Deswegen ist es eigentlich für einen Fernseher ideal ähm, oder eben für deinen äh, Office-PC oder so oder deinen Laptop, den du da stehen hast. Aber... Ähm, da muss man sich eben bewusst sein, dass es eben nicht überall einfach so geht, nur weil es technisch machbar ist, dass sich das Spielerlebnis das Gleiche ist. Ne? Kommt doch natürlich total aufs Spiel an. Also ähm,
0: das. Ja. Ja. Ähm. Ah, hier, äh, Michael, der tatsächlich die Frage mal beantworten kann. warum Ich habe gar nicht dran gedacht, ihn auch zu fragen, aber er ist ja hier. Der Experte, warum er nicht auch in der Sendung ist, das Eingabegerät ist ebenfalls von Relevanz, schreibt er. Ein Civilization 6 ist zwar rundenbasiert und nicht schnell, aber mit dem Maus mit Leg zu bewegen fühlt sich schlimm an. Das Gamepad dagegen ist okay. Ah, das finde ich spannend, weil tatsächlich jetzt hätte ich eigentlich gedacht, so intuitiv, dass erstmal so ein, so ein rundenbasiertes Spiel noch weniger Probleme macht. Aber ähm, klar, wenn, wenn die Maus natürlich zu langsam ist und die sieht man wirklich und die ist man gewohnt, dass die egal dazu, wie schlecht alles andere ist. Dazu muss man aber auch sagen,
1: ist, dass die meisten Angebote eigentlich auf Controller ausgelegt sind. Das mhm, ist ja. bei PlayStation und Xbox sowieso so. Also selbst Spiele, die auch auf dem PC draußen sind, wirst du immer mit Controller spielen, weil die, die, dass die Konsolenversionen sind. Genau, und die unterstützen keine Tastatur. Genau. Und bei Stadia ist es im Prinzip auch so, weil das eben auch eigentlich angepasste, es also sind halt Konsole, es äh, sind Spiele in dem Sinne, also du wirst meistens mit dem Stadia-Controller spielen. Und das ist also nur bei, bei GeForce Now, wo du das überhaupt machen kannst. Und Maus ist ja genau der, der Faktor, wo du es halt merkst, weil du immer natürlich du schiebst und denkst, oh, da, da merkst du die Latenz natürlich am schnellsten. Sonst hast du halt eine Eingabe, die immer ein bisschen verzögert umgesetzt wird. Das merkst du aber beim Controller weniger, weil das Spiel das eh schon ein bisschen ausgleicht oft. Also wir haben zum Beispiel Tomb Raider gespielt und du merkst es halt nur, wenn du wirklich sehr genau darauf achtest, und schon, sagen wir mal, auch sehr viel mhm. Übung in diesem Spiel hast, dass du, oh, da ist irgendwie, da ist was, da stimmt was nicht. Ähm, aber mit der Maus hieß es sofort, da sieht jeder. Da kann jeder sagen, ach Mist, äh, ich habe doch hier eigentlich, weil man ist es halt gewohnt, dass sie sofort reagiert. Und wenn du da eine Latenz von, sagen wir mal, was ähm, hatten wir gemessen, ich glaube so, was um die 80 Millisekunden hin und her, äh, was da oben drauf kommt im schlimmsten Fall, ist nicht immer so, aber ist im schlimmsten Fall, ähm, das merkst du im Controller auch häufig nicht, aber eben an der Maus merkst du das dann, dann schon. Das genau, beim, ja, halt.
2: beim Controller bist du ja auch irgendwo gewohnt, dass du Latenzen drin hast. Also die meisten Leute nutzen die Dinge an der Konsole ja sowieso auch über Funk. Und eine Maus ist bis heute, zumindest in meinem Umfeld, immer noch kabelgebunden. Und oh. bloß nicht Funk, weil äh, da hast du auch schon Latenzen drin. Allein das merkst du schon.
0: Ähm, ich finde äh, den Kommentar von... Tam Taratam 08 noch gut. Technisch ist das top, war zufrieden mit Stadia auch, aber die verfügbaren füg Spiele waren limitiert. Daher nochmal den potenten PC gekauft, um theoretisch Spiele von allen Anbietern spielen zu können. Ähm, das ist auch meine Erfahrung mit diesem äh, Xbox Game Pass. Ich habe ja immer nicht Xbox. Game Pass äh, Ultimate und dann ist es. Ultimate, halt genau. Dass du halt. Also, es ist halt wie das bei Netflix. Also, ich meine, am ersten Tag ist man ganz beeindruckt, weil man eine riesige Auswahl hat und ich habe mir erstmal, also da gibt es ja nicht nur Cloud-Gaming, man kann ja die Sachen auch installieren, da habe ich mir erstmal die ganze Festplatte voll installiert. Am ersten Tag ist man total beeindruckt und sobald man aber anfängt und sagt, ich suche was Bestimmtes, dann merkt man mit einmal, dass es natürlich dann schnell zu Ende ist und so wie ihr das beschrieben habt, ist das bei... PlayStation natürlich äh, so ähnlich, weil es natürlich nur PlayStation-Spiele sind. Das ist äh, zumindest nachvollziehbar. Bei Stadia dann auch. Und bei GeForce noch habt ihr es ja auch gesagt. Wobei da die Begrenzung, glaube ich, an einem ganz anderen Level ist, weil man ja, äh, da hattet ihr gesagt, es ging, glaube ich, um aktuelle Titel. Also ist das was, was euch auch aufgefallen ist? Weil dieses berühmte, dann könnt ihr tausend Spiele spielen, aussuchen ist ja ganz schön, aber wenn der eine Titel, den ich dann wirklich spielen will, nicht dabei ist, dann ist es halt wie bei bei den Streaming-Diensten, wo man dann erschlagen wird, aber trotzdem alles schon nicht gucken will.
2: Also, ich fand es bei GeForce tatsächlich am, am störendsten, wenn es passiert ist, weil die Bibliothek ist halt echt groß. Mhm. Und wenn dann was fehlt, dann fällt es halt wirklich auf.
0: Ja. Okay. Ja,
1: ich finde, bei den Konsolen ist es dann oft so. Ähm da sind die Eigenproduktionen oft mit drin, also gerade äh, Microsoft achtet da schon relativ stark drauf, dass du aktuelle Spiele und vor allem nicht nur eben im Game Pass drin hast, sondern auch über die Cloud spielen kannst und da merkst du eben schon, ähm, da ist Microsoft sehr, sehr stark dahinter, deswegen fällt es nicht so auf, wenn du sobald du aber einen Drittanbieter hast, ähm, sei es EA oder Ubisoft oder so, kann es halt sein, okay, der Titel fehlt, weil die gerade ihr eigenes Programm fahren oder irgendwo anders auf irgendeiner mhm. anderen Plattform haben. Deswegen muss man da mal ein bisschen drauf gucken, ähm, man hat nicht sozusagen die völlige Freiheit, die, die Riesenauswahl. Aber wenn du jetzt eben bestimmten Titel spielen willst und auf denen ganz heiß bist, dann wirst du sowieso stärker in die Gamer-Kategorie fallen, die sowieso einen eigenen PC haben oder eine eigene Konsole. Und dann ist es nicht mehr so ganz so tragisch. Und alle anderen sagen, auch na gut, dann spielst du halt in, in zwei Monaten oder drei Monaten, wenn es dann im Game Pass drin ist oder so. Ja, das ja. muss man dann sich auch immer vor Augen führen.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt hier, äh, Michael bittet, der ist ja wirklich hier halb Regisseur da in den Kommentaren, äh, noch seinen äh, Kommentar hinzuwerden. Ich glaube, er hatte äh, geschrieben vorhin genau, Last of Us mit 30 Frames pro Sekunde auf einer PS4 über Cloud Gaming ist halt doppelt Mist, wenn es, obwohl es direkt von Sony kommt. Also das war vorhin dieser Hinweis, als ihr es schon hattet, dass es halt ja. bei der Playstation teilweise äh, ganz schön geleckt hat, wo ihr gesagt habt, es lag auch nicht an der Internetleitung, sondern offensichtlich an der Technik also, bei Sony. Ne? Man so muss sagen, genau. technisch, ge ja. technisch
1: gesehen ist äh, die Place das Playstation-Angebot einfach das, Sch das Schlechteste, um es mal so hart zu mhm. so sagen. Einfach weil die Konsole dahinter die älteste ist und weil natürlich auch die, ähm, ja, die Übertragung oft ein Problem ist. Ähm, Xbox hat andere Probleme, da können wir gleich noch mal drauf eingehen, aber ähm, Playstation hat uns am, am wenigsten überzeugt,
2: sage ich mal. Genau, vor dann, allem, ja, wir haben das ja im September getestet und irgendwie kurz vorher gab es die große Neuerung bei PS Now, jetzt auch in Full HD. Die hatten bis ja, dahin nur 720p unterstützt. Und da merkt man halt schon, was da jeweils, also wo, wo sie technisch stehen. Ähm, dann sag doch mal die Schwierigkeiten
0: von Xbox, was du gerade schon angedeutet hast, Alex, bevor ich jetzt gleich wieder das Thema wechsle, weil <lacht> wir heute sehr viele schöne Kommentare haben. Sag ähm, mal die Schwierigkeiten da.
1: Da war es halt auffällig, also das ist natürlich offiziell noch als Beta deklariert und ähm, das merkte man auch, weil es immer wieder ähm, krasse äh, Einbrüche gab, dass das Spiel hing oder dass plötzlich alles pixelig wurde ähm, oder dass eben zum Beispiel dann der Ton äh, knackser hatte. Also es spielt es, wenn es lief, lief es gut und es lief vor allem äh, auf der Xbox gut auf dem PC hat es immer wieder, hat die Beta-Software, das ist eben eh mit Microsoft und dann hast du drei verschiedene Apps, denen das irgendwie funktionieren soll. Ähm, war so ein bisschen, ein bisschen hakelig. Äh, Wenn es dann lief, und gerade auf, auf dem Smartphone lief es erstaunlich gut, war es okay, aber du hattest nicht diese, dass du dauerhaft hohe Qualität hattest. Das haben Stadia und äh, GeForce Now wesentlich besser hinbekommen, dass du eine stabile Verbindung hattest, ein stabiles Spiel, ähm, und da ist, ich glaube, da ist Microsoft auch dran, aber du merkst eben auch, dass es das alles noch nicht komplett ausgereift ist. Und man eben, das ist nicht umsonst, kostet es quasi nichts, das ist bei Ultimate mit dabei. Das ist, du kannst es jetzt ausprobieren, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass du da das, so ein, ein komplettes Spielerlebnis bekommst, was ohne, sozusagen ohne Macken daherkommt. Das war bei, wie gesagt, bei GeForce und auch bei Stadia noch, wes noch wesentlich ausgereifter, muss man sagen.
0: Um, was ich auch.
1: Oh nein, das Internet ist kaputt.
2: Ich wollte gerade sagen, ist er ganz weg? Also, was ich nochmal kurz zu Xbox dann derweil ergänze, also ich hatte das auf der Gamescom 2019, hatte Microsoft auch einen Stand und hat auch da sein damals noch xCloud benanntes System vorgeführt und da war die Latenz noch enorm groß. Also, da habe ich irgendeinen Vorzahl gespielt und das war gefühlt eine Sekunde, die ich da an Latenz hatte und da haben sie sich schon deutlich gebessert, ja. aber es hat halt immer noch seine Schwächen
1: aber das ist das, das merkst du auch dass nicht umsonst hat Google äh, mit CD ja halt sehr groß aufgefahren die haben halt auch relativ viele Rechenzentren die sind halt nah an dem Google äh, an den Google Rechenzentren dran das merkst du auch ähm, deswegen können sie eben auch solche Sachen erstens haben sie eine eigene Hardware dafür die dafür optimiert ist das hat ja. eine, äh, bei äh, Microsoft äh, stecken halt im Prinzip Xboxen da irgendwo im im Regal
2: ja ähm, bei Sony irgendwelche Playstations die ausrangiert wurden das ist halt auch nicht besser dafür geeignet genau äh, so, jetzt hatte ich
0: wieder gedacht, bei, nein, jetzt wusste ich tatsächlich, dass das Problem bei. liegt ja irgendwie bei mir. Hier kommt auch der profi tipp Gehen Sie übers Kabel ins Internet. Irgendwie spinnt das ja hier alles. Es hat zwei Minuten vor der Sendung angefangen. Ähm, ich wollte zu, ihr habt jetzt schön weitergemacht, das ist sehr löblich und ich klingt mich vielleicht irgendwann hier auch einfach so aus. Ähm, ich hatte noch eine, genau, zu Xbox wollte ich noch sagen. Und für mich war das. Äh, also ich, ich überlege fast, aber eigentlich ist es für mich schon fast ein Dealbreaker, äh, war, dass ich die Xbox-Spiele die Sprache nicht ändern konnte. Und also, dass ich die alle auf der Sprache spielen muss oder darf, auf der mein Windows eingestellt ist.
2: Äh, das liegt aber ja nicht nur an der Cloud. Das ist bei äh, allgemein bei Spielen, die du über den Microsoft-Store installierst. Das hatte yeah. ich damals wenn man meiner Grafikanlage lag irgendwie Gears of War bei ja. und ich war irritiert, dass es auf Deutsch läuft und ich musste halt die Systemsprache auf Englisch stellen, damit es auf Englisch läuft. Und also das war für mich, vor allem, weil ich äh, mich auch, also
0: ich kann man ja auch überlegen, also auch bei diesen Cloud-Spielen war das ja auch so, da gibt es die Einstellung, gibt es ja noch, ich überlege gerade, ob es sogar Grafikeinstellungen gibt, was ja ein bisschen sinnvoll Bei GeForce, ist, ja. Aber dass ich die Sprache nicht ändern konnte, also in dem Spiel. Also ich, äh, ich will das jetzt auch gar nicht was Allgemeines, du hast ja gerade gesagt, das ist halt die enge Integration, aber es ist tatsächlich halt sowas, was für mich dieses Ganze, ich kann das irgendwie selbst machen, so rausgerissen hat, ähm, dass ich, also so, so gut hat mich der Rest nicht begeistert, dass ich dann sagen würde, dann spiele ich halt alle Spiele jetzt auf, äh, auf Deutsch. Weil wir ja gerade,
2: bevor ich rausgeflogen bin, noch bei äh, Xbox waren. Ja, diese Sprachengeschichte, das hast du halt bei Sony genauso. Also, das ist auch ja, in den Konsolen der beiden Hersteller so, die Systemsprache bestimmt alles weitere.
0: Okay, das ist genau gut, aber bei der PlayStation hatte ich, fand ich also ist das dann auch bei dem PlayStation Cloud Gaming so, dass also, wenn ich das auf dem Windows-PC mache, dass dann die Windows-Sprache hat, weil das auf der Konsole war für mich nee, kein, so. kein Problem, die komplett Englisch zu machen, aber mein Windows-PC mache ich nicht auf Englisch, also.
2: Doch, das müsste auch, ja, du hast da keine Spracheinstellungen, also der nimmt die
0: Systemsprache. Ah, guck mal hier, plus mitschreibt, bei Stadia konnte man die URL ändern, um es auf Englisch zu stellen. Das klingt ja schön. Das, finde ich, ist doch ein, äh, ein sehr guter Vorteil. Ähm, genau, das war äh, also eine Sache, die ich irgendwie loswerden wollte, weil ich es auch erst nach einer Weile mitgekriegt habe, weil bei manchen Spielen fällt es einem ja schneller auf als bei anderen. Ähm, genau, jetzt, Ah, hier kam noch vorhin der Hinweis von... Äh, Danny Rauchberger, Stadia geht äh, auch nur geht auch im Browser. Und Ich weiß jetzt gar nicht, ob das war, dass es nur im Chrome Browser geht. Ich glaube, es geht allgemein im Browser. Ähm, und äh, also ob, gilt das auch für die anderen? Das war ja. Äh, ähm, äh,
1: sag mal so, ja, äh, kommt drauf an, auf welche Plattform mhm. du das machst. Also du ähm, zum Beispiel, dass ähm, die Microsoft Sachen gehen im Browser. Die haben eine eigene App für Windows. Du kannst auch im Browser spielen. Auf äh, den Apple-Geräten musstest du sogar im Browser spielen, weil äh, ah, äh, fürs mh. iPhone, die App zum Beispiel, darf dann, da dürfen sie keine Spiele verkaufen oder sonst wie, Zusatzinhalte anbieten. Also geht das auch dann direkt in den Browser rein. Also ähm, ich glaube, bei GeForce brauchst du den Client?
2: Nee, nee bei GeForce ist genau dasselbe. Also so, okay. Okay. es gibt einen Client für Windows und für Android. Du äh, äh, kannst aber auch den Browser nutzen und unter Apple musst du den Browser nutzen. Und bei PS Now gibt es halt einen Client ausschließlich für Windows und PS4, PS5, das war alles.
0: Genau. Okay. Der, äh, der Vorteil ist halt, dass man das dann natürlich auch einfach mal irgendwo machen kann, wo man ich weiß jetzt gar nicht, wo man oft an einem Rechner sitzt, wo man jetzt nichts installieren kann. Wahrscheinlich ja, in der Arbeit. Und das ist ja jetzt nicht der Tipp, den wir geben sollen. Aber
1: nimm mal bei Google äh, das, das Chromebook, <lacht> die das ja auch relativ ah, stark nicht. pushen. Das ist natürlich, mhm. das hat keine Gaming-Leistung und es gibt auch keine Spiele dafür. Mhm. Aber natürlich kannst du beim Chrome Browser entsprechend ähm, ja dir einfach das Spiel. Du hast den Controller, der sowieso per WLAN angebunden wird und äh, selber mit dem Server kommunizieren soll. Ähm, da, also die haben das schon so gemacht, dass es in ihr Ökosystem passt. Dafür ist es dann halt sinnvoll, ob du das jetzt wirklich an einem, ja, deinem Chromebook machen willst mit einem schlechten Bildschirm, sei da hingestellt, aber du kannst es machen. Und äh, Google integriert das eben auch in, in, äh, ins Chromecast. Ähm, das heißt, viele Fernseher haben es integriert äh, oder können damit umgehen oder du, zur Not hast du halt deinen kleinen Chromecast, den du anschließt. Ähm, da passt es halt ganz gut ins Ökosystem rein, weil sie eben, eben die Streaming-Geschichten sowieso schon anbieten.
0: Ja, ähm ich äh, wirke gerade so abwesend, weil ich überlege, Surfax hat geschrieben, dieses, äh, also jetzt nach dem nach unserem Gespräch hier, und hoffentlich nicht nur wegen meinem Internetproblem, dieses ganze Streaming-Zeug klingt alles irgendwie nach Krüppellösung, nichts Ganzes und nichts halbes. Und ich überlege jetzt halt, weil eigentlich fand ich das, wie gesagt, bei, bei also ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Xbox-Ding ausprobiert, jetzt auch so aus Interesse. Äh, ihr habt das jetzt getestet, würde ich es nicht so so deutlich sagen. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht begeistert worden. Bei mir ist, kommen vielleicht auch noch andere Sachen dazu, dass es halt auch bei Spielen ist halt auch so ein Zeitding. Also dieses bei Xbox war halt das cool, da kann man jetzt einfach mal gucken und dann startet man dieses Spiel einfach mal zwischendurch. Und das ist ja ganz schön. Aber ähm, wenn man eh nicht so viel Zeit hat für Spiele, dann kann man sich auch eins kaufen. Und halt also dann braucht man dieses, diese, diese Flatrate nicht und das mit dem und dann mit den aktuellen Spielen, das war halt auch die Frage. Ihr seht, ich bin da noch nicht ganz. Dann nehmt ihr noch mal zu dem Kommentar Vielleicht könnt ihr das besser formulieren. Ich überlege noch. Ähm, also ist es eine Krüppellösung, nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Also ich bin der Meinung, Cloud Gaming löst ein Problem, was wir bisher noch nicht hatten, weil einfach die Möglichkeiten nicht da waren. Mhm. Aber wenn du überlegst, okay, ich habe wenig Zeit und klar kann ich mir ein Spiel kaufen, aber ich habe, da muss ich mir halt, wenn ich jetzt gerade PC-Spieler bin, stelle ich mir jetzt für Tausende Euro einen Gaming-PC hin, mit dem ich alles optimal spielen kann, oder sage ich, hey, komm, ey, dann bezahle ich halt die 10 Euro im Monat und vielleicht kaufe ich auch das Spiel noch, aber dann habe ich halt für, für 80 Euro oder so zusammen äh, kann ich dann locker spielen an irgendeinem Gerät, was ich gerade da habe. Das ist natürlich ungewohnt und ich glaube, das ist auch deswegen wirkt das auch so ein bisschen so, ja, okay, ey, das ist halt nicht besser, es ist nicht besser als PC-Gaming. Es ist Vielleicht sogar auch nicht besser als Konsolengaming, äh, selbst wenn du jetzt eine alte Konsole hast. Aber es löst ein Problem, dass du die Geräte nicht mehr kaufen musst. Und wenn du jemand bist, der sagt, oh ich habe eigentlich so mal so keine Zeit, aber ich hätte mal Bock auf dieses eine Spiel, Far Cry 5 oder so, dann dann hast du halt die Möglichkeit, das dann zu spielen. Und dafür ist diese Lösung gleich, glaube ich, perfekt. Für uns, die eh relativ regelmäßig spielen, ist es dann so, ja, okay, puh, ja puh, warum soll ich es machen? Ich kann es doch besser auf meinem PC spielen.
2: Genau, also gerade, äh, es ist halt, es sind, wie Alex ja auch vorhin schon meint, das sind nicht die Hardcore-Gamer angesprochen, es sind eher Casual-Spieler da im Visier. Und wenn du dann zum Beispiel, einer meint ja auch von einem Chat, äh, er ist Schlechtwetter-Gamer. Also, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, von Oktober bis Ostern, weil draußen kalt und mieses Wetter, dann zockst du und ansonsten bist du draußen, weil schönes Wetter und bist unterwegs. Dann holst du dir irgendwie für drei, vier Monate und ein halbes Jahr äh, irgendeins der Abos freust dich darüber, dass du halbwegs günstig äh, ohne große Probleme da irgendwie deine Spiele reinmachen kannst. Und im Sommer ist das Ding wieder aus und du zahlst dafür nichts. Also wenn du irgendwie 2.000 Euro für einen neuen PC ausgibst und der steht den Sommer nur rum, ist ja auch scheiße. Die Frage ist halt, ob
0: die Spiele, für die das jetzt gut ist, ich habe ja, also es das heißt ja hier Zocken ohne teure Hardware, ich habe glaube ich auch den Artikel gleich angefangen mit Grafikkracher. Also die, die du jetzt nicht auf jedem PC spielen kannst, das sind ja aber meist nicht so die Gelegenheitsspiele, die du dann einfach mal nur so zwischendurch spielst. Also hm. das, was mich da so. Also, ich habe das, glaube ich, aber nicht im Cloud gespielt. Also doch, Forza Horizon wäre sowas, ne? Das ist halt grafisch schon sehr anspruchsvoll. Also, da ist mein Rechner jetzt schon am, am Limit und auf einem kleineren Display sieht das natürlich aus der Cloud schon ganz cool aus. Und als Rennspiel ist es ja eher noch so mal für zwischendurch, aber irgendwie ja auch nicht so ganz, Aber vielleicht eher so, wie es Christoph gerade sagt, nicht für zwischendurch, sondern für die Jahreszeiten, wo man halt mehr Zeit hat.
1: Ja, ich, ich glaube auch, ähm, jemand, der sich so gar nicht groß fürs Gaming interessiert und sagt, ich hätte mal ein nettes Spielchen, klar, der wird auch auf einem Office-PC mit einer integrierten Grafik sagen, ach ja, ihr, da kann ich ja immer noch mein Globespiel spielen oder kann noch irgendwie mhm. so. Für die, die brauchen natürlich auch kein Cloud-Gaming. Das ist eher für Leute, die früher viel gespielt haben und gesagt haben, ach naja, jetzt wieder einen neuen PC oder eine neue Konsole und ich habe auch keinen Platz dafür und so. Ich glaube, da in diese Nische fällt das. Es ist aus meiner Sicht relativ klein, diese Nische im Moment. Deswegen ist es auch, es ist nicht so der große Durchbruch, wie man, wie das mal vor ein paar Jahren gedacht hatte, oh, das wird ja das Riesending. Also, mhm. Google ist damit echt auf die Nase gefallen. Ne? Aber ähm, es löst ein Problem für Leute, die eben ja schon gerne spielen, aber eben nicht die, die in Hardware halt haben wollen, Aber andererseits natürlich eine Konsole, im Prinzip ist das ja auch so. Ich stelle mir die Konsole hin, kaufe das Spiel online, lade es mir runter und spiele. Und dann hat, Das ist auch nicht komplett kompliziert. Und es ist auch nicht so teuer wie halt ein Gaming-PC. Also es löst halt ein nischiges Problem, ähm, wo man halt abwarten muss, ob sich das auf Dauer, also wenn sich alles in die Cloud verlagert, wenn es keine Konsolen mehr gibt, sondern die, mhm. die Konsolen einfach in der Cloud eng, dann ist das vielleicht noch ein, was anderes. Aber solange du halt ein, ein physisches Gerät eh zu Hause hast, dann hast du nicht so ein Bedürfnis nach Cloud Gaming. Und deswegen ja. ist das interessant und nicht, äh, auch cool teilweise, aber eben es löst nicht für jeden ein Problem. Und deswegen bleibt das auch im Moment eher so unterm Radar, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich habe auch das,
2: das mhm. Gefühl eher, dass es am PC reizvoller ist als an einer Konsole, weil wenn du es schaffst, dir irgendwie und sei es über einen Reseller für dann 500 oder 600 Euro eine aktuelle Playstation oder Xbox irgendwo zu ergattern, das ist immer noch bei weitem günstiger, als einen neuen PC hinzustellen. Und wenn du aber nur am PC spielen möchtest und nicht 1.500, 2.000 Euro auf den Tisch latzen willst, dann ist das wirklich eine Alternative. Ja. Und
1: was mir noch einfällt, früher war das Problem, okay, du kannst den Konsolenspieler am PC spielen, ging nicht. Was machst du? Bist du sehr froh, wenn es ein anderes Angebot gibt und willst vielleicht keine Konsole kaufen. Inzwischen ist aber so viel Crossplattform, dass du natürlich das meiste eben doch am PC spielen kannst oder andersrum das meiste eben doch an der Konsole spielen kannst. Und ich glaube, wenn das nicht wäre, wäre das noch ein viel wäre es ein viel interessanteres Angebot, wenn du sagst, okay, ich kann mal halt die Xbox-Spiele auch am PC spielen. Ich kann die aber so, weil Microsoft die so Cross-Plattformen macht. Ne? Also, ja, und selbst Sony
2: öffnet das ja mittlerweile.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, so, jetzt, ich habe also erst wollte ich noch einen Hinweis, der mir gerade aufgefallen ist, den möchte ich loswerden. Also ich finde auch spannend dafür, dass das, also nicht dafür, das ist ja normal bei einer relativ jungen Technik, sage ich mal, dass sich diese Angebote so stark auch, also nicht nur bei den Spielen unterscheiden, sondern auch bei dem, wie sie funktionieren. Also das heißt, man kann wirklich überlegen, was möchte man? Also ist man möchte man lieber jeden Tag irgendwie 100 Spiele zur Auswahl haben, aus denen man sich aussuchen kann, wie bei Xbox? Oder möchte man halt, wie gesagt, diesen High-End-PC, der in der Cloud steht und dem man fast völlig individuell bestücken kann? Oder macht man es schön einfach wie bei Stadia? Das fällt mir hier auf, dass sehr viele, also ich habe das Gefühl, dass fast nur was schon wirklich ausprobiert wurde in unserem Publikum immer Stadia gesagt wurde. Ich habe, äh, weiß nicht, ob jetzt noch andere widersprechen, aber äh, das wirkt so, als wäre das so der, ähm, ja, also der Favorit jetzt bei dem, was man wirklich schon mal probiert hat. Ähm, ist aber genau. auch
1: relativ einfach zu erklären, ja, weil, weil... Äh, Xbox gibt es erst seit ein paar äh, Monaten sozusagen mhm. in der Beta. Das war vorher halt überhaupt überhaupt wenn eine geschlossene Beta. Äh, PlayStation ist halt sehr nischig, weil es eben mit 27p und naja, es läuft auf PC auch nicht so geil. Ähm, das hat keinen so richtig überzeugt. Ja, und GeForce ähm, gibt es natürlich schon länger, ist aber ein bisschen komplizierter und eben auch nicht das günstigste Angebot. Und Google hat einen riesen Hype drum gemacht. Und alle waren auch begeistert. Denkst, oh, das ist das neue Gaming. Und alle haben sich dann, oder viele haben sich dann eben auch dieses Starter-Set gekauft, ich ja auch. Und äh, haben gedacht, oh, jetzt wird es aber toll. Und dann hast du gemerkt, ja, nee, es ist halt kein Netflix fürs Gaming. Und es ist auch nicht einfach so mhm. kompliziert. Und du musst die Spiele kaufen und so. Dann merkst du auch, na ja, gut, jetzt liegt halt in der Ecke und äh, hin und wieder holst du mal raus. du, oh, gar ist eigentlich ganz cool. Aber es ist nicht so, wo du sagst, oh, das ist, wird auf Dauer mein Hauptgaming-Gerät.
0: Okay, dann war nämlich noch die Frage, wenn man... Also ihr habt ja nur gesagt, jetzt ist es nicht für professionelles Multiplayer, äh, multiplaying äh, aber wenn man jetzt sagt, man möchte mit jemand mit, mit weiß ich nicht, mit den Freunden oder so zusammenspielen, äh, kann man denn, also funktioniert denn Crossplay zwischen diesen Plattformen, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich nehme jetzt noch mal Forza, weil ich es halt habe, ich weiß nicht, ob das in den anderen Diensten auch verfügbar ist, wenn ich jetzt das Spiel muss dann. also würde das überhaupt funktionieren, wenn alle Xbox Cloud Gaming haben? Könnten wir das dann miteinander spielen? Äh, oder würde das sogar gehen, wenn einer das auf GeForce Now spielt und einer auf Playstation einer Xbox Cloud? Das ist ja quasi Crossplay zum Quadrat oder sowas. Das ist ja noch mal mehr. Wisst ihr das überhaupt? Kann Ähm
1: es kommt sehr aufs Spiel an. Ähm, okay. Weil du hast ja also so wie ein Server-Browser oder so hast du in der Regel nicht. Und auch so ein Battlefield oder so ist... Ja. Weiß ich jetzt gar nicht, ob es das überhaupt in den Cloud-Sachen gibt. Ähm, bei GeForce. Bei okay. Und okay. Dann, musst du, dann musst du halt sehen, was im Hintergrund ist. Bei GeForce Now ist es halt quasi ein PC oder ein Steam. Das heißt, du kannst natürlich mit anderen, die ein Steam äh, oder eben einen PC haben, mit denen kannst du natürlich zusammen spielen. Auf der Xbox hast du halt die Xbox dahin, das heißt du kannst mit anderen Leuten, die auf der Xbox spielen, beim Spielen, wenn das eine große Plattform ist, also wenn äh, wenn die äh, eh, cross spielbar sind, kannst du natürlich dann auch cross plattform spielen. Die Frage ist immer noch, wie findest du die Leute, also wie wie aufwendig ist das? Es ist halt oft so gelöst, dass du eben mit den Leuten zusammenspielst, die äh, eben eben in der Nähe sind oder in, auf derselben Plattform sind. Aber es ist nicht so, dass du jetzt sagst, okay, ich kann nur mit... Also gut, bei Stadia ist es noch was anderes, aber da gibt es, glaube ich, auch nicht so viele Multiplayer-Titel. Bei Stadia ist wirklich wirklich mal ein, ein eigenes Ökosystem. Aber Xbox, PlayStation äh, und eben Tifus Now als PC, da ist halt eben jeweils diese Plattform dahinter. Und dann spielst du mit den Leuten auf dieser Plattform auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, ich glaube... Vorzahl zum Beispiel kannst du relativ problemlos, weil du da selten parallel zusammenspielst. Es ist so oft zeitversetzt. Ah, also du kannst road. natürlich auch mm -hmm. zusammenspielen. Aber da geht es, glaube ich, komplett Cross-Plattform. Das ist gar kein Problem. Aber es ähm, kommt eben auch ein bisschen auf das Spiel an Also beliebig wächst, zwischen wechseln zwischenwechseln kannst du nicht äh, bei vielen okay. Spielen.
0: Ähm, gut, jetzt guck mal, jetzt bin ich während deiner Antwort rausgeflogen, wieder reingekommen. Ähm, das wird doch hier alles schon besser. Das wirkt fast schon professionell. Hier war ein Hinweis, hier ging es um ein Spiel. Ich hatte aber gerade noch was anderes gesehen. Das wollte ich noch vorlesen. Ja. Ähm, ah, genau, war von äh, earl 4 not for found auf YouTube. Was ich spannend fände, wäre eine Self-Hosted-Game-Streaming-Lösung. Windows-Rechner in den Keller und im eigenen Netzwerk-Stream. Löst das Problem mit der Latenz. Das klingt super schwierig. Äh, ich glaube, es gibt ein bisschen sowas bei Steam aber ich weiß gar nicht, ob man da einen Vorteil hat, wenn man das im eigenen Netzwerk hat. Da kann man ein paar Spiele ja also quasi verteilen und freigeben. Also angesichts der Probleme bei diesen ganzen professionellen Plattformen weiß ich nicht, ob wir schon so weit sind, dass wir äh, so selbst gehostete Sachen probieren sollten. Steam Link. Mhm.
2: Ja, Steam das hängt dann halt hart vom eigenen Netzwerk ab. Also ja. wenn... Der, Wenn du jetzt keinen High-End-Router da stehen hast, dann haut er dir da auch irgendeine Latenz rein, dann hast du zweimal im Worst-Case-WLAN irgendwo dazwischen hängen. Äh, das dann auch keinen Spaß. Klar, also mit Steam Link und Stream, Steam Remote Play inhouse Streaming, das geht ohne Probleme. Das hatte ich mal vor einiger Zeit auch ausprobiert bei mir und ich hatte schon eine Latenz und zwar eine merkbare und die ja. war höher als das, was wir jetzt im Test hatten. Ja. Apropos Technik. Technik,
0: die man selbst hat, also das war ja der Hinweis, man muss, äh, also vorhin war die Bitte, dass wir noch mal gucken, aber eigentlich, äh, also dass wir noch mal sagen, was man da an Technik braucht. Also eigentlich war es so, dass man, also ich habe das gesagt, ein Controller ist sehr wichtig. Also bei Xbox Cloud Gaming zum Beispiel startet der Spiel überhaupt nicht, wenn kein Controller erkannt wird. Nicht mal, wenn er eingestöpselt ist. Manchmal wird er ja nur nur nicht erkannt. Bei Playstation auch hat es ja, glaube ich, auch gesagt, aber sonst ist eigentlich die die Internetleitung das, ne? Also, ähm, aber
1: ja, also du solltest auf jeden Fall eine ordentliche Internetleitung haben, weil du, es ist so ein komprimierter Videostream, aber es ist natürlich schon, gerade wenn du jetzt in Full HD, in Full HD geht es mhm. noch, aber gerade wenn du jetzt noch irgendwie in höheren Auflösungen spielen willst, brauchst du schon eine ordentliche Bandbreite. Ähm Und es wird
2: ja nicht gebuffert oder sowas. Also du brauchst genau. halt wirklich eine konstante Bandbreite. Ja. genau.
1: Sonst hast du halt natürlich einfach, dann wird das Bild einfach pixelig. Zum Beispiel, es
0: muss nicht unbedingt abbrechen, aber es wird dann halt eben pixelig, wenn die Bandbreite Kann nicht ausreicht. Das fand ich tatsächlich ganz ungewohnt bei, bei dem Spiel, weil das Spiel selbst überhaupt nicht langsamer wird und weil das Auto weiterfährt. Und das ist nicht das, was man vom Rechner kennt, wenn der mal nicht mitkommt. Das ist halt ein bisschen ruckelt, sondern das Spiel läuft flüssig weiter und das Bild wird total pixelig. Das ist ganz ungewohnt bei einem Rennspiel, weil man, mhm. man fährt ja weiter.
1: Und da muss man sagen, wir hatten auch die, die Bandbreitenanforderungen gemessen. Ähm, mit einer 20 Mbit, wenn du 20 Mbit Konstanz hinkriegst, kommst du eigentlich sehr gut zu Rande. Ja, ja. Ähm, wenn du 4K, ist auch, naja, so 40 Mbit nicht verkehrt. Aber du merkst auch, dass sie stark komprimieren. Das heißt, ähm, in der Regel wirst du halt eher unter 10, unter 10 Mbit brauchen. Aber zum Beispiel Rennspiele ist so ein Ding, was halt, weil da ständig sozusagen sich der Bildschirm, Bildschirminhalt ändert, können sie nicht so gut komprimieren, brauchst du also eine höhere Bandbreite. Da, da merkst du am ehesten, wenn es irgendwo hakt. Ja. Oder wenn eben die Server verbinden. Es ist ja also oft so, auch der Server liefert dann oft nicht schnell genug. Muss gar nicht mal an dir liegen, es kann eben auch am Server liegen. Ähm, also da musst du ein bisschen, bei der Internetleitung musst du halt ein bisschen, klar, Post nur Bandbreite, aber es ist nicht immer nur die Internetleitung bei dir. Es ist manchmal auch einfach, dass der Server nicht schnell ja. genug liefert. Um. Und ansonsten, Controller ist auf jeden Fall sinnvoll. Eigentlich bei allen Plattformen, klar, GeForce Now kannst du auch, aber äh, mit der, mit der Maus bedienen. Aber haben wir ja gehört, ja, Latenz, mhm. da merkst du da am schnellsten deswegen wird man auf jeden Fall ein Controller und ansonsten musst du halt gucken, dass die, dass das Gerät das auch unterstützt ne? das ist eben schnell, du brauchst du einen Browser gibt es eine native App dafür so, und da bist du halt schnell denkst du, oh mein Fernseher kann das ja, nee, kann er nicht du brauchst jetzt doch noch einen Chromecast oder brauchst du vielleicht doch die die native App, die da irgendwie drauf läuft? also äh, GeForce Now lässt nicht auf Schnellen <lacht> auf dem Fernseher außer du hast ein Shield, dann wieder dahinter stecken. also da musst du mal ein bisschen, das ist nämlich gar nicht so simpel wo du sagst, oh, ich habe ja hier einen Fernseher, jetzt funktioniert das ja so problemlos, geht nicht immer leider
0: ähm, bevor ihr gleich noch als, als abschließende Frage oder Antwort was dazu sagt, was mit den Frames pro Sekunden sind, auf was ihr so kommt, also ob man das halt merkt oder nicht oder ob man das überhaupt so allgemein sagen kann, scrolle ich hier zu dem Kommentar zurück, den ich mir gerade eigentlich markiert habe ähm, und zwar finde ich ihn natürlich nicht, aber doch da, Sebastian Brandt hatte nämlich auf YouTube noch geschrieben, das ist jetzt wieder Stadia, also das bestätigt da, wie gesagt, das Bild, aber das lese ich nochmal vor, hat auf YouTube geschrieben, wir nutzen in der Familie Stadia mit zwei Kids, die spielen und mir selber, jeder hat einen Controller von Stadia, ich spiele über PC oder Fernseher mit Chromecast, über Netzwerkkabel, Kids über Fernseher, zusammen mit dem Family Account ist das für uns eine lohnenswerte Angelegenheit, das meistens gut spielbar und man vergisst oft, dass gestreamt wird. Das Zumindest als Kontrapunkt zu dem, äh, dem Krüppel-Kommentar vorhin. Ähm, jetzt wollt ihr noch was sagen? Also, wie ist das mit Frames per Sekunde? Kann man das so sagen oder ist das da eh nicht? Also, es ist, wenn es flüssig läuft, ist es so flüssig, aber man hat jetzt halt nicht die 120 oder so, die man heute schon auf manchen Bildschirmen angezeigt bekommt.
1: Ähm. Ist nicht so einfach zu beantworten. Also, du kriegst mhm. deine 60 FPS, kriegst du bei GeForce Now in der Regel raus. Auch bei Xbox ist es, ja, du kommst auf Spiel, du auf Spiel aber mhm. theoretisch wird 60 FPS unterstützt. Und Stadia eben äh, kann sowohl 60 als auch 120 FPS in, äh, wie gesagt, muss das Spiel natürlich unterstützen, klar. Ähm, ich glaube, das Problem ist eher ähm, PlayStation Now weil die halt... Da kriegst, äh, äh, also,
2: du kannst da sowieso die äh, FPS nicht messen, das lässt die App gar nicht zu, äh, das gut auszulesen, aber du hast da halt, das, da kommen nicht mehr als 30 FPS raus, also es sind ja die PS4-Versionen, die sind eh meist 30 FPS lockt Ah, okay. Ähm, gut, also ich würde sagen, wir haben
0: eigentlich eine ganze Menge oder eigentlich, also wirklich auf jeden Fall eine ganze Menge dazu besprochen. Ich Wir haben die Unterschiede gezeigt und auch warum es eben für ein nicht jeden die gleiche Antwort darauf gibt, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Also da muss man wirklich überlegen, wie spielt man, wie viel Wert ist einem ein, ein richtiger PC, wo spielt man und welche Spiele spielt man. Also das ist ja auch noch wichtig. Und deswegen finde ich das ganz spannend und auch nicht, also dass man das noch nicht abschließend behandeln kann. Also es ist, eine, haben wir ja deutlich gemacht, das ist eine Technik, die noch am Anfang steht, aber zumindest nicht mehr so. Also es ist jetzt nicht Beta-Test-mäßig. Außer bei der Playstation klang es manchmal ein bisschen so. Ja, ähm, bei der Xbox
1: auch, aber äh, das ist eigentlich auch noch Beta. Ach. Da ist am ehesten nämlich dieses Pixlig, dass es mal schön schnell pixlig wird. Das ist nämlich bei der Xbox auch häufiger aufgetreten. Ah, okay. Aufgetreten. Ähm, ah, okay. Da musst du sagen, da ist Stadia und GeForce Now eben doch weiter. Da merkst du eben, dass sie okay. schon länger damit aktiv sind wirklich äh, damit aktiv im Markt sind. Ja.
0: Naja. Ähm, und deswegen, wenn wir das auf jeden Fall im Blick haben, vor allem habt ihr angekündigt, dass da auch noch was passieren wird. Also
2: Sony hat angekündigt, dass sie da mehr machen. Microsoft N angekündigt nicht. Das sind äh, Gerüchte, so. die äh, Jason Schreier bei Bloomberg geschrieben hat. Also wenn also es wird ja, okay. das, davon gehe ich aus, wenn der das da schreibt, aber angekündigt ist noch nichts. Okay,
0: also Sie haben es nicht angekündigt, es wird erwartet. So, Microsoft hat auf jeden Fall schon ganz schön vorgelegt mit diesem Angebot, das ja noch viel mehr ist. Also wir haben ja heute versucht uns, oder nicht versucht, wir haben über Cloud Gaming geredet, aber dieses Xbox, Xbox Game Pass, der ist ja noch viel mehr. Ähm, das wird ganz spannend und da wird auch zu sehen sein, wie sich das dieses Jahr so weiterentwickelt. Ähm, Grafikkarten, genau, angekündigte Gerüchte sind das. Ähm, wir haben das alles im Blick, ich danke euch für äh, für die ganzen Einblicke. Dem Publikum danke ich für die ganzen Kommentare. Meinem Internet danke ich so halb fürs halbe Halten. Ich weiß noch nicht, was da hier los ist. Jetzt muss ich gleich mal gucken, was los war. Also Cloud Gaming würde heute, glaube ich, nicht gehen, aber ich arbeite ja noch ein bisschen. Ähm Genau, wir haben jetzt keinen Sponsor mehr. Das heißt, die Sendung endet jetzt ganz abrupt, aber nicht, nachdem wir nicht alle Tschüss gesagt haben. Das war die heiße Show. Nächste Woche gibt es ne, eine neue Folge. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Christoph. Ciao. Tschüss. Tschüss.